0: はいどうも心神です東電です今週も1週間振り返っていきたいと思いますはいはいまあそろそろペンネームの心神も卒業してもいいかなと最近思ったりもしてますが、まあ、そんな話は置いといて、はい、えー、っとネットフリックスにですね映画大好きボンポさんまあ、以前東電さんから紹介されたやつなんですけどそれがあの見れるようになってたので見させてもらいましたとはい、で、えー、痛く感動しましてこれはいいものだってことで改めて普及したいって感じですね<笑>はいあの原作の漫画かなの方ね。一通り読んでたんですけどす、ねはいまあ、その内容からすると想像の15倍くらい良かったですねおお、はい、そのんでしょうね映画としてのその伝えたいことその映画をこういうふうに届けたいんだっていう説得力の塊ですごいクリティカルヒットした感じですね。はいその、まあ、映画作品自体はアニメ映画でアニメ映画の中で映画を作る主人公の話みたいな感じなんですけどその映画の中の映画作ってる映画の、はい。えー、それを表現してるアニメ映画も、えー、と全てが同じポリシーにのっとって表現されててで一番大事にするポイントだったりとか、まあ、結局終始誰に何を伝えたいのかっていうところにフォーカスしてでそのなんだろうなプロ精神というかその本気でこだわった結果みたいなところがバチバチ伝わってきてもうすごく感動しましたね。うん
1: そうですね、やっぱ何ですかねちゃんとそれが表現してちゃんとそれが伝わっててそれで感動でき
0: るっていうところが本当に素晴らしいですよねこの作品、うん、素晴らしいと思う、うん、その、まあ、作中の中で無駄をいかにそぎ落としてその伝えたいところにいかに絞り込んで映画というその時間の中に凝縮させるかっていうことに悩む主人公のシーンがあるんですけど、うん、そこに悩んだだろうなって思うくらい確信のその画面切り替えが早いんですよね映画の中でも。はいはい、う
1: ん、そうですね
0: 。はい。もっとここ掘り下げられたでしょとか、もっとここを。長尺使って表現したかっただろうなって思われるシーンがバンバンバンバン切り替わっていくんですよね<笑>その映画大好きポンポさんの作品としての切り替わりとしても、
1: はいはい、本編としてね
0: はいあそうそうそうそ,うそこがねなんかものすごい説得力の塊としてぶつけられた感じがあって一般論として伝えてるその伝えたいこととかでもないからものすごくリアルに感じて感動してきましたね
1: そうですね、うん、まあでも本当作中でも言われてますけどまあ、でもだからといってそこを伸ばしたらいい作品になるかっていうと、まあ、ただ伸ばすだけだと、うんですかうんまあ、伸びというかま情報多になっちゃったりまあ慣れてしまうっていう,そう,そう,そうまあそれも実際あって、うんえーうん、そのテンポがいいからこそポンポさんの映画として完成度が高くなっているそうね、うんうん、っていうところも。そこも本当にちゃんと言ってることが実現できてるしかも 100% 実現できてるそうだねうん、うん、マジで神作品ですねという
0: 本当にき、ね、こきすごいあの,、はい、あの原作からこれが生まれたとは正直思えないからすごいです
1: <笑>はいまあでも原作も何てんですか言いたいことは 100% 再現できてますしね、うんうんまあ、そ,うそう
0: ですねそうですねいやーこれは監督の腕がすごすぎるなと思って正直、はいあの、スタッフ誰なんだろうとか調べるくらいにはビビりましたね
1: 。<笑>そうですね、うんまあ、作中作とかもね結構、題材としてよくありはするんですけど制作ものだと、うんうんうんまあ、そこでも何と言うんですか、あのー、作中作としを作るのを頑張る。キャラクターたちを映すっていう、うん、まあポンポさんも実際それをやってるんですけども、うん、ただその上で作中作自体の見所っていうのをちゃんと見所にできてるとかも、うん、本当すごいなと思いますねまあ何を言ってったって話になるかもしれないですけど
0: いやいやいやもうこれは見た人ならわからない<笑>、はい、大丈夫ですよ、ねうん、いや本当そう作中作の出来栄えが良かったんだよなその作中作の映画を見たいってめっちゃ思わせる能力があってただ大法筋こんな映画なんだろうなっていうことを想像できる最適な情報全部集まってるんですよねはいそこがすごいな、うん、作中作の脚本こんな感じですとか見せ場はこんなんですとかこんな映画になりそうですっていうのを散りばめてはいるんですけどちゃんと語られててるシーンってないんですよ、ね、そうで
1: すね、うん、はい
0: あのあるのはそれぞれのあの代表的なシーンが映像としてあるのと最後のあれですかね映画のパンフレットというか一枚絵があるくらいでまあその辺から「想像するに」っていう世界ではあるんですけどただまあ主人公の思いっていうか考え方とかその辺が触ることによって結果的に作られてる映画の質も質と内容が想像できるっていうすごく。面白いい伝え方をしてる作品ですよ、ね
1: 、そうですねうんそこでなんであらすじというかある意味結論は分かっちゃってるんですけどそれでも見たいと思えるっていうのはまあねそ
0: うすねこういう作品でよくあるそのなんだろうな自分作中作で作ったやつがすごく大々的に評価されてすごいともてはやされるみたいなうん、シーンってあると思うんですけど、はいはいまあ、ちょっとねあの作品によってはまあなかもうこういう作品でなんか主人公がすごい能力あって才能があって、まあ、困ってるかもしれないけど結局賞取るんでしょはいはいみたいな、まあ、そういう感覚の、まあ、冷めた目線としてあるのはあると思うんですけどこの映画大好きポンポさんの作詞作に限っては。えー、違和感なくっていう感じはありましたね
1: はいそうですね,あのねとても良いものですと、
0: はいうん、とても良いものであることはもう完全に理解できてそのシーンを迎えるから、うん、まあほにもっといいし映画この年にあっただろうなと思わなくはないですけど、はいはい、まあでも賞を取ること自体に違和感はないって感じですかねうんそうですねうんまあ良かったっすね
1: これ Netflix はもう工場なんですか分かんないっす期間限定じゃないですかねあーあなんですかねまあ結構 Netflix 時期がたつと入れ替えたりしますからね
0: そうっすね、うん、独占見放題ってなってるのが u n ク x トとかなんですよねああだから Netflix は期間限定じゃないのかな,はんはな,な,のかなうん
1: まあ、ネットフリーでもいいですしユーネク c でもいいですし、うんまあ、本当に見れる人は全員見てほしいなという感じ
0: ですね。そうですね、うん。本当はそうだなまあ声優の歴と、はい、そのキャラクターの歴。合わせてるのもまあ面白い配置だなと思いながら<笑>そうですね。<笑>その選び方、はい
1: あのー、作中で、えー、と新人女優さんっていうのが出てきて、うんえー、それがそのある程度中堅なのかな大御所なのかな、うん、中堅の女優さんと大御所の俳優さんと、うんまああのー、主人公含め制作人と、まあ、撮っていくっていう感じなんですよね。うんうん、そこにちゃんとその声優さんのなんていうんですか立ち位置と会った声優さん現実とリンクした声優さんが、うんまあ、採用されていて、うんうんうんまあ、そこもでもすごいなと思うのがでも声として負けて
0: ないんですよね。負けてないですね、うん、そう
1: でやっぱりそのハマってる、まあ、これも作中とリンクしちゃうんですけどこのキャラだとこういう声だよねっていう違和感ない声、うんうん、で。えー、演技してくれてて、うん、いや,やっぱそういうところもすごいなと思いますねそうだ
0: ね,うだねいわゆるその声がアニメ声じゃなかったんですよねそのドラマ声というか、うん、じ実写ドラマ声って感じだったんですよねその聞いてる感じがそうですねそのの新人人女優の人で、まあその声質のおかげでヒューマンドラマ感が増したなという感覚を持って見てましたね
1: ああまあ確かにポンパさんとかはだいぶ何ていうんですかねあのアニメチックなキャラ造形ですしそうそうそう立ち位置としてもそのまあアニメチックなんですけどうんまあそうですね俳優としてのヒューマンドラマという側面もあるのでまあそこも確かに深みが増してたなと思いますねうん
0: うん面白い配役だなとはい多分もうあと細かいところは多分語り出したらきりがないので<笑>枕としてはこんなものにしちゃおこうかなと思いますはい是非とも見てくださいという感じですねはいはい、はい、じゃあ本編の方いきたいと思います、はい、1点目マイクロソフトチームズは来月パフォーマンスが大幅に向上しますということでえー、ザ・ボヤジューうん、ザバージかごめんなさいという、えー、ブログ記事テックブログ記事の内容ですで元は英語なのでもうかいつまんで喋っていくんですけどマイクロソフトが、えー、と今までのチームズ 1.0 から 2.0 へ大幅アップデートをしますでこれによって GPU 使用率、メモリ使用率を改善してパフォーマンスを上げますとで。ユーザー体験としてはよりサクサク動いて素晴らしい体験が提供されるでしょうというものですで。技術的には何が違うのかというと、Teams はもともと Electron というツールによって、えー、実行されていました。それというかプラットフォームですかね。Electron がどういうプラットフォームかというと、えー、クロスプラットフォーム、マルチプラットフォーム、いろんな OS で、えー、動くネイティブアプリですと。ただ、えー、そのエレクトロンの上で動くアプリケーション自体は Web コンテンツを動かすことができるというのがエレクトロンのいいところですね。なのでえっと、よくある SARS 系のアプリケーション、Teams とか大佐の君ももちろんそうなんですけど、Web でも見れて、ネイティブアプリでも見れるみたいなものを作ろうとしたとき、個別に開発してるとやっぱり工数がかかってしまうというのがあるんで、Web アプリだけ作って、それをネイティブでも動かせる方がいいよねっていうのが、昔からありましたと。で、それを実現するのがエレクトロンだったりとか、先日ラジオで話したタウリだったりとか。ういったものを使ってましたで今回改めてそのエレクトロンを脱却して新しいものに移行するという話です。でエレクトロン自体はまあ,あの歴史は長くてクロミウムベースで動いているものだったんですけどかなり古いクロミウムのベースにしていてなかなか解互換性とかの観点でえメモリとか CPU の改善ができずそのうまくデファクトになりきれずにいた。っってていうのがぶっちゃけ実態ととしてありますとだからこそタウリとか出てきてたんですけれどもマイクロソフトとしてはまたそこから別の方向に進みまして、えー、独自のエッジビュー2というものに移行しますでこのエッジビュー2というのがどういうものかというとその、えー、やってることとしてはエレクトロンと一緒です Chromium をベースとしてマイクロソフトは Edge というブラウザを作ってきましたじゃあその Chromium を使ってエッジというブラウザを一から作れる技術力があるんであれば、えー、同じような技術ベースを用いることによって、えー、エレクトロンのようなネイティブアプリも作れるでしょうというところで Microsoft が独自のネイティブアプリ化プラットフォームエッジビューウ w ブ e b ー2というのを出してきたというものですね。ッ w e b v i e w 2とだけ聞くと、動くのが Windows だけっぽい雰囲気も感じるんですが、一応これもマルチプラットフォームに対応しています。でえー、特に Windows 10,Windows 11の親和性が高く、ネイティブア,アプリとしてその OS の API のうち Windows に対してはフルサポートしていますと。Linux とか MacOS に対してはそこまでサポートしてないので、パフォーマンスが正直どうなるかは微妙なとこですけれども、まあ、Windows 11との親和性が高いというのが売りになっていますで、えー、Windows 11に移行されている方だったらすでにご存知かもしれないですが Windows 11にはデフォルトでチャットとかあのメールとか O365 の親和性が高そうなネイティブアプリがデフォルトでインストールされています、まあ、こういったツールと O365 をよりシームレスに紐付けるというのも Teams のミッションであったので、まあ、そこにより近づけるための大きな改善と思われますでブラウザのエッジにも最近を Windows 11との同期みたいな形で、えっと、ファイル共有だったりとかその本来 OS で載ってるような機能がエッジブラウザに搭載されたりということでそのエッジブラウザと Windows 11というその依存関係を逆に強めて、えーより良い体験を目指そうという取り組みが見えるので、まあ、それがさらに加速するんじゃないかという、ユーザー目線ではかなりいいアップデートが来そうだなという感じです。でもう一つ技術的なポイントとして、えー、これまでその Teams とかを実装していた JavaScript のライブラリ、フレームワークは Angular というフレームワークを使っていました。Web フレームワークにはまあ数年前によそ代表的な3つのものがあって、ビューとアンギュラーとリアクトという三大巨頭がいましてで日本だと割とアンギュラーもメジャーだったりとかしてたんですが最近ちょっとアンギュラーが伸び悩んでいるでリアクトとビューの二大巨頭に変わって今ビューもちょっと落ち目になってきてということでリアクトは相変わらず元気に生き延び続けているというところから今回この HWebView2 への移行にあたって、えー、この JavaScript ライブラリを Angular から React に変更するという発表もされています。で、この発表も全然容易じゃなくてですね、これを聞いた現場のエンジニアであれば、あのデスマッチが容易に想像できるくらいには、大幅な改善が、改善というか改良が必要になります。JavaScript のライブラリ、フレームワークっていうのは、えっと、言語としての書き方、こういうウェブコンテンツを表現したりとかこういうイベントをこういう風に捕まえようと思ったらこんな書き方をしましょうっていうそういうコーディングの部分からして違うものなのでアンギュラーからリアクトに直すというのはほぼフルスクラッチに書き直すみたいな話と近くなっている内容ですだから、まあ、今回のアップデートでえっ、ー、と対応の不具合が新たに発生しても正直不思議じゃないなと思いつつうん一部ではもうカナリアデプロイというか利用し始めてもらっていてデバッグもしてるんだろうとは思うので、えー、もしかしたら綺麗にシームレスに移行されるかもしれません、まあ、いずれにせよその先にある未来としては Windows 11と、えー、よりハイパフォーマンスになった Teams という関係なので、えー、社内の Teams 上でのやり取りですとかまあ Teams、いろんな API やアプリと連携できる機能ありますけれども、まあ、そういったやり取りも高速化され、えー、っと社内の DX 貢献により助かる形になるんじゃなかろうかというニュースになってます。はい、以上です
1: 。はい、うん、まあいいんじゃないでしょうかという感じなんですけども、えー、っとちょっとわからんことがあったんですけど、えーっとはいはい、リアクトとかは JavaScript の上に乗っかってているライブラリーなんですけどそうそうそうそ、それの扱い方によって全然コーディングが変わる。なんな,なんですかね。か雰囲気としては無印シートシープラプラみたいな感じ？ちょっと違うああまあまあノリとしてはノリとしては一緒一緒、うん。ノリとしてはそんな感じで同じ JavaScript じゃんっつっても全然違うよみたいな。そうそうそうそう,そういう流れなわけですね、ああ、うん、そりゃ大変ですねという感じですけどそうです
0: ね、アンギュラからリアクトへの変更は C プラスのプログラムを C シャープで書き直しましょうみたいに言ってるのと一緒です<笑>なるほど、あ
1: あ、なるほどね、そりゃ大変ですねという感じですけど、まあ、今後の開発を考えるとリアクトの方がいいでしょうというところで乗り換えましたと。うん、まあうんまあ、エコセスやあるんで、その新陳代謝ができるっていうのが、まあいいところですね。しかも使われているうちに入れ替えられることで、こう、なんですか、シェアがさらに伸びる余地、体力があるうちにシェアがさらに伸びるようにできる、うんうん、っていうのは、正しい判断だと思いますと。うん、そうですね。で、まあ、h w ブビューの方についても、そうですね。まあ,あ、自社製品なんで、えー、その、開発環境というかテクノロジーを変える、うんうんうん、っていうのは、まあ、自社でもうそれを使いこなせられるのであれば使いこなせられるのであればというか、うん、自社で開発したんで使いやすいでしょうし、うんうん、まあいいんじゃないでしょうかとマイクロソフトさんなんでチームスが今更身売りすることもないと思いますし
0: <笑>そうだ、ねうんうん
1: 、まあ全然それで、えー、と視,聴視聴者じゃないな使用者側が便利になるんであればいいんじゃないでしょうかと思いますね。うん、はい。で、まあ、あとはそうですね、えっ、ー、と、まあ、丸と書き換えるって話だと思うので、うん、えっ、ー、と、Teams の機能が減ったりすると、あれだなっていうのは思いましたと。で、まあねうん、えっ、ー、と、Windows11、ブ1入れた直後で、まあ、確かに Teams のなんか、機能ねえなと思ったやつがなんかあったはずなんで、うんうん、まあそれはこれだったのかっていう今更ながらなんですけどもまあまあでもそうかチームスそんなに多機能では
0: ないので、うん、まあそんなに困らんかなっていうのが実情ですかね、うん、うん正直日本のユースケースだとあんまり困らないんじゃないですかねそうですねアプリケーションをいっぱい追加したりとかその Teams の API と連携して、そのスラックに通知が飛んでくるみたいなのと同じように、いろんな外部サービスと連携する方法とかもあるんですけど、えっ、ー、と、日本の会社だと大体 IT 部がその辺の制限をかけまくってて、容易にできないようになってるような気がします。うんそうですね、不正なアタックの侵入口になっちゃう
1: んで、ね。はいはいあまあ確かにそうですね。まあ、なんで潰してればそもそも使えないですし、うん、まあそういう API もなんか連携の API って、まあ、パワーオートメイトとかなのかもしれないですけど、うんうん、あそこら辺も、まあ、自社なんでちょちょちょっと格好しておいてくれて出せれば。うんうん、それこそ、まあ、テクノロジーが新しくなったんだったら、まあ、それに伴ってどうせ書き直さないといけないんで、うんうんまあ、バージョン2みたいな感じで出してもらえれば別に使い勝手としては問題ないのかなと思いますし、まあすね、サイクルも早いんでそこ、うん、まで重、まあ、度ヘ
0: ビーユーザーはちょっと困るかもしれないですけどっていう,うん、うん、<笑>ぐらいでしょうね。内部の実装分かんないのでこれは想像にしかならないですけれども。先ほど C プラから C シャープに置き換えるって話をしましたがその JavaScript のライブラリである以上 JavaScript として書くことももちろんできますとはいなので C プラと C シャープで言えば C プラだけど C として書く C シャープだけど C として書くみたいなことができますと、うん、でそうするとですねその C で書いた部分 JavaScript だけで書かれた部分っていうのは当然移植性があるそのまま持っていけるのでそういうコア部分ですねについてはあえてアンギュラーで書いてるけどアンギュラーのフレームワークに寄せないようになんとか実装してその将来的な移行性を維持しているという可能性もあります
1: ああなるほどね、うん、まあベタ書きで書けるところはベタ書きの方がまあ保守性いいよねっていう
0: 、ね、あそうそうそう長期的な保守性が高い、うん、フレームワークって、まあ、おっしゃる通りエコ性性あってウェブとかすごく早いんですよねローテーテションが、はい、なのでムズとか長期インフラみたいなものを考えた時にはそういうベタ書きの方が強いよねっていうのはあるのでもしかしたらそういうポリシーを持って移植するしますよって書いてあるけどそのアンギュラとリアクトのパフォーマンスのいいところだけ取って実装はあんまり依存しないように頑張って書いてるっていう可能性はありますね
1: 。うんうんうん、なるほど、まあ、確かにそれだったら良さげですねという
0: 感じですし、まあ、実際そ
1: ういう書き方の方が一番コストパフォーマンス、うんうん、長期的なコストパフォーマンスが良くなると思うのでそうですねマイ、うんまあまあ、クロソフォトさんだとある程度そういう頭を持ってるんじゃないかなと
0: 思います、うんうんはい、そうですね。ということで、まあ、このニュースをちょっと楽しみに来月以降みんな適にアップデートされていくと思うのでお楽しみにください、ねはい、ということではい紹介でした。は
1: い、はいえー、では次、えー、と2点目かな私の方から、えー「害虫の王者がイモムシの足跡を嫌うことを発見」「ハラペコウムシが自然界の秩序を保つ」という、えー、これ日本の緊急ドットコムさんのプレスリリースとか、まあとは論文なんですけどとからの、えー、記事になりますと「えー、自然自然生態系で草食性の害虫の稼働活動を抑えているのは農業者の異文史かもしれません農業研究家の、えー、金藤、ね、り大学院生と同矢野助教授、えー、京都工芸繊維大学、えー、秋野教授の研究グループは害虫の世界王者のナミハダニと禁煙種のカンザワハダニが蝶や蛾の,、えー、イイの足跡を避けることを世界で初めて発見しましたハダニが肉食性のアリの足跡を避けるのは分かりますがなぜ草食性のイモムシの足跡を避けるのでしょうその理由は体長が0 5ミリ以下であるハダニは葉を食べる大食いのイモムシであうと自分の命だけでなく子孫と全財産を失うからです虫の足跡を避けるハダニはこの巨大災害を避けるのと引き換えに、えーえー、植物を自由に利用できないはずですンザム肌にがんざわハダニが蚕の足跡から抽出した、えー、化学物質を避けることと足跡のキー効果が2日以上続くことも分かりましたこの物質を特定できれば天然物質由来で効果が長持ちする夢の肌にキー材が実現するかもしれませんという概要です。で、まあ、その後に、えー、もうちょっと詳しいことが書いてあるので、まあ、かいつまんで話しますけど、まあ、最初言った通り、えー、っと、この肌に、ダニですね、が、えー、っと、だいぶ、えー、新陳代謝、新陳代謝世代、世代交代期間が約10日と短いので、えー、と新しい能力を開発してそれを使ってもすぐ耐性耐性菌じゃない耐性を持った肌にが、えー、出現してしまうということでなかなかこう使いっちゃ効かなくなり使いっちゃ効かなくなり大変でしたということらしいですね。でどうにかしようといろいろ頑張ってた中で、えー、実はイモムシの足跡をキープするということを今回初めて発見しましたと。でまあ、ここの着眼点が面白くてハダニから見るとイモムシってすごくでかいと、まあ、100倍200倍ぐらいなのですごくでかくてしかもイモムシって大ぐらいなのでハダニがいようが卵を産んでいようが関係なく葉っぱを食べられてしまうとしかもすごく大ぐらいなので全部食べられてしまうというのでト、えータル的に足やイモムシがいない葉っぱを狙って卵を産むのではないかという予想が立てられましたと。で実際にそうやって確認したところ、えー、足跡なしの方に、えー、優位な差を持って、えー、誘導誘導えっ、ー、と進んでいくということが確認できたので、まあこれがその、えー、と機材として使えるのではないかということが確認されています。まあ、まだ物質が確認。限定されているわけではないので、まあ、あの農薬みたいに使えるわけではないですけども、えー、とこれができれば、あのー、耐性菌とは関係あ耐性を持たない図に、えー、キーさせ続けることができる、うん、あ正確と違いますねごめんなさい、えー、と耐性を持った肌にが出てもイモムシに食われるので、えー、生き残りづらいという汰圧がかかるので耐性を持ってかつ生存するっていう肌荷が結果としていなくなるという面で結果として耐性を持った肌荷が世代交代で生き残らないという有名のあるまあ農薬として使える可能性があるということでの紹
0: 介です、はいうん、いやもう着眼点が素晴らしいとしか言いようがないなそうですねすごいなこれさ最初にここに可能性があるかもって気づいたのは金藤さんなのかな大学院生一番最初に名前出てみ、まあ、ど
1: うですかねまあなんかリリースのコメントで書いてありますけどもともとこの研究、えー、大学の方でそういう生物由来のまあ、えー、農薬というか機材みたいなのが研究されてたみたいですね、うんうんうんでえー、その中でえーまあ、概要でちょろっと言いましたけど、えー、肉食性のアリの足跡を避けるっていうところまでは確認されてたらしいですね先行研究でそこで他の、まあ、生物にも応用できないかといって、えー、イモムシに気づけたのはもしかしたらこの方の成果なのかもしれな
0: いですねいやー素晴らしいですねあの記事の3割にある2つの事実はい、えっ、ー、と草食性動物関係でもその弱肉強食関係がある、うん、そ,の支配その餌の領域をどれだけ支配的に持ってるかみたいな、はいはい、まあ私たちのよく知ってるやつっていうとあれかな木の蜜を誰が吸えるかっていうカブトムシが吸えるのかカナブンが吸えるのかみたいな、うんうん、そののと似たような話かもしれないですけど。えー、それが草食動物関係でも起きてるっていうのがまず面白いですねっていうのと、まあ、先ほど最後におっしゃられてたこの問題に対処する方法が肌に変わりないっていうの
1: がいい、ね、そうですね現,現実的に難しいっていう感じですね
0: うんなのでとてもとてもいいなと思いますね、うん
1: まあそうですねまあ、あえてハダニ側がこれで優位性を持つ進化をするとすると、うん、まあ芋虫対策を持ったハダニとか<笑>食べると毒になるとか、うんうんまあ、そこまで進化しないといけないので、はいはいはい、かなり大変な気
0: がしますね。うん、そうですね
1: なのでまあこれで避けたら結局農産物は守られるし、うんうん、避けなかったら芋虫に食われるし。っていう,感
0: じなのでうんそうですね気になるところとしてはこの芋虫の足跡っていうのが他にどういう用途で誰に使われているのかを少し研究し,しておいた方がいいのかなという気はしてますねまあまあそうですねうんそのまあ芋虫自体も農家さんから見たら敵じゃないですか肌にも敵だけど、うん、はい、うんでまあ、この足跡があることによって芋虫が集まりやすいそのここには美味しいものがあるかもって他の芋虫に思わせられてしまったらそれはそれで意味ない気がするし
1: そうですねまあ成果として
0: 農産物が結局食べられてしまうということになるんでね、うん、そうそうそう何かその付着物を出してる時点でその葉っぱに吸着するだけ以外の何かがあるから出してると思うんですよね芋虫たちはそうですねその分泌物を、うんだから、そこの研究が進むと、より面白いかなと思いますね
1: 。そうですね。まあ、そこら辺の原因物質抽出とかで。えー、っと、まあ、イモムシ自体には、あの、知らんぷりされるけども。肌に,にだけ効く成分、うん、あの、特定成分の抽出とかできると。うん、まあ、よりいいのかもしれないですね。うん、そうすね実用的ですね。う,すねうん、うん。うん非
0: 常にあの面白い研究だと思うのでぜひぜひまだ1年生ってことだから、ね、大学4年間で研究し尽くしていただきたいですね
1: 。うん、そうですねこれ結構なんですか応用先というか横展開もしやすそうなんでね、はい、ここら辺の研究
0: 進めていってほしいなというところですね。そうか終始1年生だから院まで行かないと4年間ないか。なあまあそうねはい
1: はい、はい、ではこれは以上ですと、はいはい、では次3本目ですねえっ、ー、とソライさんの記事です冷却剤が漏れたロシアの補給船プログレス MS21ISS を離脱してミッション終了という態度の記事になりますえー、2023年2月18日、えー、国際宇宙ステーション ISS のポ,ポイスクモジュールに係留されていたロシアの補給船プログレス MS21 がドッキングを解除し ISS を離脱しました同補給船は翌2月19日12時5分に軌道離脱噴射を行い予定通り太平洋上で大気圏に再途中にしてミッションを終えていますとえー、というところなんで、えー、この記事自体はそういう話なんですけども、えー、後ろですね「えー、無人のプログレス MS21」は2022年10月26日にバイコヌール宇宙基地か打ち上げられ2日後の10月28日に ISS とのドッキングに成功 ISS に係留中の23年2月11日には熱制御システムから冷却剤が漏えいするトラブルが発生し,し,て,していましたと。いうことで、えー、とまた穴が開いたという話の紹介ですと。<笑>またとは何ですかって話なんですけども、えー、と12月、昨年の12月15日ですね、えー、記事中にもあるんですけども、えー、とソユーズ MS22 っていう、まあこれは、えー、と宇宙飛行士が取る、えー、宇宙船なんですけども、これも ISS にくっついてて、それでも穴が開いてたと。12月に開いて2月にも開いてたっていうことで、穴開きまくりですね、というお話です。で、えっ、ー、と、このプログレスさんも穴が開いた後に、えっ、ー、と、その大気圏突入させる前に写真とかいろいろ確認してまして、えっ、ー、と、まあ現状の、えー、予測、一番高い可能性としては、宇宙に漂っている隕石というか微小なゴミですね微小隕石の衝突によって発生した可能性について言及している、うんうん、というまあ言及しているという段階ですけどもまあそれなんではないかという、まあ、予想が一番まあ第一候補となっているらしいですと。うんうんはいでえー、っとまあ、この補給線自体は捨てられたんでいいですけどソユーズの方は結構問題になってまして、えー、この穴が開いた状態で大気圏再突入していいんかとまスエ s に乗っている人が帰るために使っていいんかという話とかがいろいろ議論があって、えー、現状、えー、もう1個別のソユーズを打ち上げるということになりました,なりましたというか、えー、24日に打ち上げましたというところですね。うんうんで、えー、これは人が乗ってずにまあ付け替えて帰るのに乗せ、えー、乗って帰れるようにするためですねを目標としてまして打ち上がっています、まあ、ただ ISS にまだくっついてないんで、えー、無人でちゃんとくっつけれるのかどうかとかもちょっと前回取り付けもごたごたがあったんでそこら辺もちょっと不安定ではあるんですけど<笑><笑>まあそこら辺含めてうまくいくといいなというところが一つ。うん、とあと、ソ、え、ユーズは空きまくりなのでまあ、根本的にはソユ、えーズ、まあ、に欠陥があるとかではなくて、えー、とその未小隕石があるということが問題だと思っていてうん
0: ,
1: うーんまあこれがそのなん,てんですかねまあ人間由来でなければいいんですけどいろいろあって人間由来のゴミも増えてきているので。うんうんまあ、そこらへんだとちょっと困るなあというところが想定されて頭が痛りたいなというところでの紹介です。うんはい
0: はい、あれですよねあの、以前あったドッキングの不安ってあの機体が回転しだして自動ドッキングできなくなったから手動ドッキングで気合でなんとかしましたみたいなのニュースのあ
1: ーそうですね、はいまあ、気合というかオプションとしてちゃんと正規の訓練なんで。<笑>まあ,あの<笑>第2案ではあるんですけども、自動ではできなかったっていう事象が発生したので、えーまあ、そこは難しいなと,、まああのーえー、と、ISS 側だったかな、地球艦船側だったかな、えーまあ、どちらか側で、えー、と手動でリモート操作できるオプションもあるらしいので。えーまあ、自動でドッキングでしなかったからといってすぐだめというわけではないですけど、ャ、うん、着があるとちょっと怖いなという感じですね
0: 。うん、なるほどね、えー。あとはスペースデブリが人工物、あスペースデブリがというかあの、ぶつかった微小隕石が人工的なスペースデブリかもしれないとう、ね、いうことの懸念についてはまあおっしゃる通りかなということで。まあそのススペースデブリが増え続けてまずそうっていうニュース自体はもうだいぶ前から毎年のように言われてきて日本でもそのスペースデブリをなんとかするための法人ができたりとかまあいろんな技術研究あのレーザーで当ててガスを起こさせてそれで吹き飛ばすみたいな話とかまあ以前ラジオでも紹介したかなと思うんですけどねそういった技術はまあこういう事故が起きて困りださないと日の目を浴びないというか<笑>、はい、い,やいいんだろうけど別に困ってないしってよ見られてた世界だと思うんでそれがいよいよ本格的に必要になってくるんであればある意味その辺の取り組みに気合が入ってたのって日本なのかなって感じもするからちょっと期待がある高まってるかなっていう感じですかね
1: 。まあ、そうででですすねなんで、えー、と実用化できれば、まあ、一番いいですけどもまあ、レーザーにしろ何にしろ、まあ、あのど,どうやって安定稼働させるのかとか電力どうするのかとかいろいろあったりはするので、うんえーっとまあ、できたって言ってすぐ使えるようになるわけではないとかいうところがあるので、うん、できるだけ早めに開発が進むといいなというところと劇、うんえーまあ、中率 100% だったらいいんですけども、まあ、減るだけでもいいけどね、うんうんまあ、あの ISS さん高度400キロメートルぐらいいるんですけどまあちょちょっと動かすわけにもいかんかったりするのでいろいろな制約が、はいはいまあってこのコードにゴミが増えるのはできるだけ勘弁願いたいなという、うん、ところです
0: ね、うん、はいそうですね、まあ、今回たまたまソユーズとか先ほどの何でしたっけえっ、ー、とプロ,プログレスさんプログレスさんとかに当たったっていう結果で終わったから、うん、いいものの。ISS にある太陽光パネルに当たって電力量が下がったとかそういう事態になっても不思議ではないんですよね。
1: そうですね。はい
0: まあ、そういうリスクを考えたらねあの、今のうちからその可能性がありそうだというのが分かった時点からちょっと対策打ち始めないと間に合わなさそうですけどね、うん、その発生度とリスク考えたら。
1: ねはいまあ、今回一つ穴が開いただけでちょっとかなり大ごとになったんで、まあ、あのまあそもそも今までも穴は開いてたけど問題にならなかったとかもあると思うんですけどもあ,あそうですね、うん、確
0: かにニュースになってないだけで
1: はいあの異常が発生しなかったというねクリティカルなんか昔 ISS のどこだったかのモジュールで穴が開いてて空気が漏れてる警報がずっと鳴ってて、うん、なんかパテで埋めましたとかもあった気がするんでへえ<笑>いやでもあれは製造上の問題だったかなちょっと思い出せないですけどまあ、うんうん、結構いろいろワーニングが発生してるんですようん、うんうん、まあただ今回おごとになっちゃったので本格的に対策が取れるといいなというお話です
0: ねはいそうですねなんか国際的なインフラとして必要って感じだよねまあそうですね、うん、誰が宇宙開発するにせよデブリが減ってないとその他国にリスクがあるじゃん
1: まあそうですねはい、うん、なのでできるだけクリーンな環境にしておかないと雨時々隕石みたいな状況はちょっとやめたいなというまあう、ね、都市が発展しませんのでね、は
0: い、そう宇宙開発が進めば進むほど地上に住んでる人は天,天から落ちてくる隕石よりに怯えなきゃいけないっていうそんなアポカリプス的な話はしたくないので。うん
1: まあ大気圏内というか地上はかなり燃え尽きるんで、まあ、かなり安心ではありますけど<笑><笑>そうですねでかいものだったらあのたまに落ちてきてね、はいうんあのー、人が行き着ける程度の場所に落ちたりするんで、はい、確かに、うん、あのでかいゴミが残るのは問題ですね。そうですすね
0: ははいいいいいと思います
1: 、はいはい、という感じで
0: すと。じゃあ今日こんなもんですか、ね
1: 、はい、えー、本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認くださいデカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという場もお待ちしていますメールアドレスはデカログアットマーク Gmail.com になりますツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています本番組はポッドキャスト Spotify、YouTube で聞くことができますのでぜひそちらでもサブスクルビュよろしくお願いいたしますはいではお疲れ様でしたはい、お疲れ様でした。